0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Walmursalin wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi isanin ila jawabiddin <coughs> Ashabu as an la ilaha illallah Wa la syarika lah Wa ashabu as an muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad wa ala alimuhammad Kama wa barakta ala ibrahim Wa ala, ala ibrahim. Majid. sadri amri sekalian, Allah wa Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan haji kitab Hilyatul perhiasan penuntut ilmu. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai pembahasan ke halaman 12 Sekarang kita akan melanjutkan halaman 13 Halaman 13 yaitu tentang rendah hati nah. tentang rendah hati dan tidak sombongnya khabdul janah jadi ikhwas sekalian Saya Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah pada bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa di antara perhiasan para pencari ilmu itu adalah orang yang rendah hati yang rendah hati rendah hati itu bisa kita sebut dengan tawadhu atau khabdul janah makna asal khobdul janah ya, janah itu sayap ya. maka dalam Quran itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sebagai anak menghormati orang tua nah, ada kata-kata ya. rendahkanlah dirimu ya dihadapan kedua orang tuamu Jadi, khobdul janah artinya rendah hati Nah, beliau mengatakan tahallabi adabin nafsi minal ifaf wal hilmi was sabri wat tawadhu'il haqqi was hukunut tairi minal wiqari war razanati wa khatil janah atahmillan zullata allumi li izzati ilmi dzalilanil haqqi tubasaran. Berhasilkah kamu dengan ya ada adab pribadi ada pribadi seperti apa al ifab. Al-ifab al Dari kata iffah Artinya menjaga kesucian diri Wal-hilem Santun, wassober Sabar, wattawadu' Lilhaq ya, Tawadu' itu rendah Hati terhadap kebenaran Dan tenang seperti burung Minal wikor ya, Berwibawa Rozana, sopan, khobbil jana Ada rendah hati mutahammilan zullat ta'allum sabar di dalam belajar menanggung kehinaan belajar apa yang maksud menanggung kehinaan belajar nah maksudnya belajar itu berat tidak gampang ya orang yang belajar itu berat kita harus Nah kayak inilah kita harus datang ya malam-malam kita terpaksa meninggalkan rumah ngantuk ya kita tinggalkan ngantuk gitu ya dalam rangka untuk talabul ilmi mencari ilmu. Nah itu nah di situ kita merasa ya beratnya. Nah, makanya dibutuhkan sabar ketika kita menghadapi beratnya mencari ilmu liizzatil ilmu karena ketinggian atau kemuliaan ilmu. zalilan lil haq dan zalil itu Dari kata zul ya, zalil Rendah maksudnya, merendahkan diri di hadapan kebenaran Atau patuh terhadap kebenaran Nah ini ikhwan sekalian ya Di antara beberapa perhiasan Atau adab pribadi ya Bagi orang yang sedang menuntut ilmu nah. e, Maka ada syair ya Yang ditulis oleh seorang alim Man lam yaduk zullat ta'allumi. Barang, barang siapa yang belum pernah merasakan. Zullat ta'allumi. sini ada zullat ta'allumi. Maksudnya susahnya belajar. Nah. Maka lam. Lam. Apa. Man lam yaduk zullat ta'allumi. Lam yaduk zullat jahal. Jadi barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya belajar apa bukan lamnya dzul dzalil ya. Artinya dia harus puas dengan kebodohan. Dia yang... Ah, dia harus puas. Jadi ya, barang siapa orang yang belum pernah merasakan sulitnya belajar, maka dia harus puas dengan hinanya ke kebo kebodohan. Nah, itu ya. Jadi memang belajar itu susah ya. Jadi zullah di sini Uh, maksudnya uh, Kehinaan belajar Kesusahan atau kesulitan belajar Sulit apa gampang belajar itu? menurut kira-kira? Sulit ya. Belajar sulit Datangnya ada berat datangnya Belum ya mungkin mencatatnya Belum memahaminya Belum harus beli kitabnya Belum mengamalkannya resusnya. Nah itu ya dunda ta'alub liizzatil ilm Karena ilmu itu mulia ilmu itu mulia. Makanya di, banyak dipuji, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Misalnya dalam Al-Quran, لا يستوي الذين يعلمون والذين لا Tidaklah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak ber berilmu. Itu tidak sama. Allah bilang seperti ini. Jadi ini ya, ikhwan sekalian, <tik> uh, kemudian, wa alayhi fahdhar maka hendaklah seseorang hati-hati dari pembatal-pembatal adab ini tadi ya yang bisa menghilangkan kesucian diri, kesantunan, kesabaran, Tawadu, wibawa, sopanan itu jauhi hati-hati ya karena itu bisa membatalkan adab-adab ini kenapa apa inna mahalis mitqumu ala nafika syahidan ala anna fil aqli Karena ya, kalau kita kehilangan adab-adab tadi, ya, ya, itu akan menunjukkan atau menjadi saksi bahwasannya dalam akal kita itu ada penyakit Wa alahirmani ilmi wal amal bihi dan menunjukkan kegagalan kita dalam ya, menuntut ilmu dan dalam mengamalkan il, ilmu. Ada orang cari ilmu, tapi dia tidak santun. Al-Hilm itu apa? Hilm itu... Ya, apabila ada orang berbuat buruk... Kepada kita... Lalu kita tidak sama sekali tidak... Tidak ada keingin untuk membalas keburukan orang... Itu sifat Hilm... Al-Hilm... Yang disebut santun itu, itu maksudnya... Nah, terus... Kalau orang sedang cari ilmu... Tapi tidak tidak ifah... Tidak menjaga kesucian dirinya... ya Artinya kalau di jalan... Ya matanya jelalatan, gitu ya. Jadi setiap ada lawan jenis, nah dia perhatiin, ya, dia kejar, terus-terus bersikap cuit-cuit, gitu ya misalnya. Nah. Itu nggak punya ipa, atau alih-alihnya nggak pantas seperti itu. Nah ini ya, nah, itu rusak. Nah nanti itu menunjukkan bahwa ada penyakit di akal kita. berarti kita gagal mendapatkan ilmu kita gagal mengamalkan ilmu itu nah, ya. kemudian pak iya khuyala jauhilahmu sikap angkuh kenapa karena sikap angkuh itu nifakun wakibriyah itu adalah kemunafikan dan kesombongan keangkuhan tetapi mungkin saja seseorang orang yang mencari ilmu menuntut ilmu mungkin nggak sombong sekali sangat mungkin Kalau, ya sangat mungkin awal-awal orang dapat ilmu dia soh, sombong merasa paling tahu gitu ya merasa paling tahu Nah itu maka hati-hati ya hati-hati kita harus betul-betul menjauhkan diri kita dari kesombongannya banyak yang mendorong seseorang Untuk berlaku sombong itu banyaknya termasuk orang punya banyak harta orang yang pinter Ya jadi gagasannya bagus terus, ya, pintar bagus hafalannya dan selesai itu juga sangat memungkinkan seseorang dia sombong maka harus hati-hati maka setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, apapun itu bentuk nikmat itu sangat mungkin ya, mendorong seseorang untuk berbuat atau bersikap sombong, apapun, kalau dia tidak hati-hati, ya Lalu apa sih bedanya antara sombong, sombong itu dalam bahasa Arab disebut khuyala, juga disebut kibriya, kiber, al-kiber, al-khuyala, itu sombong. Ujub, nah tambah lagi ujub, ada al-khuyala, ada kibriya, atau al-kiber, ada al-ujub. Ini, tiga kata ini, kadang-kadang ada sebagai orang Mengatakan sama artinya, sinonim Sinonim Padahal, beda Kiber, misalnya Nabi udah Al-Kiber, Rasul udah Memberikan definisi Kiber itu apa? Batarul haq wa nas Menolak kebenaran Merendahkan orang lain Itu Kiber, Kibriya Nah Sementara Khuyala, sementara khuyala Itu Ijabu bin Nafsi Ma'adzuhuri dalika ala hayatil badan. Nah, ini. Khuyala itu kagum terhadap dirinya sendiri. Ya. Kagum terhadap dirinya sendiri, merasa paling gitu ya, pada dirinya sendiri, lalu dia tampakkan dalam gerak-gerik tubuhnya. Dia tampakkan, diperlihatkan bahwa dia merasa paling cerdas gitu ya. Dia perlihatkan Dia perlihatkan Kalau dia paling cerdas gitu ya misalnya Nah Itu namanya khuyalah ya. Atau dia merasa Paling kaya misalnya Maka dia tunjukin Kalau dia ini kaya Paling kaya diantara teman-teman yang lain Misalnya dia Handphonenya paling mahal Harganya aja 28 juta misalnya Wah Dia dia perlihatkan gitu ya jam tangannya aja Rolex emas semua gitu ya nah, dia gini-gini terus dia, ya nah misal ya itu namanya kuyala ya dia bangga tapi dia tunjukin nah sementara kalau ujub nah, ujub itu ya kumu bilkah lebih hanya ada dalam hati kadang orang nggak ngelihat kalau seseorang itu ujub tapi hatinya dia ujub Ini penyakit hati ujub itu Ketika dia sudah tampakkan Itu namanya khuyalah Itu namanya khuyalah Sumah itu ria nanti Sumah ria itu Satu jenis tapi beda kalau ria Memperlihatkan kalau sumah memperdengarkan Dari kata samia Nah itu Maka jauhi itu sikap-sikap seperti itu Nah Maka <tuh> telah sampai kepada kita bagaimana dulu para ulama salaf betul-betul menjaga diri ya dari sikap-sikap adab yang rendah ini. Ya, para ulama dulu. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zahabi Al ya, ketika beliau cerita tentang Amru' bin Al-Aswad Al-Ansi yang wafat pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, rahimahullah. Dia ada tokoh namanya Amru' bin Aswad Al-Ansi. Diceritakan oleh siapa? Imam Az-Zahabi. Tokoh ini, ya, ketika dia keluar dari masjid, idah khoro masjid, Dia memegang, ya, tangan kanannya memegang tangan kiri. Jadi kalau dia pulang dari masjid, dia pegang nih. Jadi orang si alim ini namanya Amru bin Al aswad Al ansi hidup di masa Khalifah Abdul, Abdul Malik bin Marwan. Dia setiap kali pulang dari masjid. Dia pegang tangannya, tangan kanan Megang tangan kiri, dia pegang Nah lalu ya Ditanya beliau tentang itu Kenapa engkau selalu Megang tangan kirimu dengan tangan kananmu Setiap kali engkau pulang dari masjid nah, Apa kata dia Mahafatan antunafiq Khawatir Tanganku ini Bersikap munafik, nifak Terus kata Saya bakar bin Abdullah Abu Zaid, kultu yang maksud kulit itu aku katakan maksud kata-kata dari Amr bin Al-Aswad Al-Ansi itu Yum, yumsikuhu khaufan min an yaqtu Rabiyadihi fa inna dhalika jadi dia memegang tangan kiri dengan tangan kanan khawatir ya khawatir ketika dia mengayun-ayunkan tangannya jalan mengayunkan nah itu nanti muncul kesom kesombongan coba yang kan, ya orang mungkin pulang dari masjid lah. pulang dari masjid itu kan Ketan. nah tetangga-tetangin <tentang>. oh, pulang dari masjid nah supaya enggak muncul perasaan itu maka saya amru bin al-ashari pegang tangannya biar jalannya enggak bergaya gitu S sampai seperti itu ya ulama dulu saking hati-hatinya dari bersikap bersikap sombong nah ini kejadian yang terjadi pada seorang alim bernama Al-Ansy tadi rahimahullah Allah merahmati beliau. Maka hati-hati ya, tinggalkan sikap atau penyakit tirani ini ya, yaitu kesombongan. Karena sombong ya tamak, hasad dengki itu merupakan dosa pertama ya yang dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. termasuk nah sikap sombong itu termasuk tata wuka mulimi kabri engkau bersikap lancang kepada gurumu ya karena sombong merasa lebih tahu dari guru dan susnya Nah itu namanya sikap sikap lancang ya maka itu bagian daripada kesombongan ya, yang bisa merusak Citra dia sebagai orang yang berilmu ya Termasuk Termasuk kita Enggak mau menerima ilmu Dari orang yang lebih rendah Baik dari sisi usia maupun dari sisi Ilmu Jadi enggak mau dia terima ilmu Dari orang yang ilmunya lebih rendah Padahal Ulama-ulama dulu ya seperti Imam As-Syafi'i Tetap ngambil ilmu dari Imam Ahmad Dari sisi usia Imam As-Syafi'i Lebih sepuh. Dari sisi ilmu Imam syafii juga Lebih Mapan gitu ya Tapi kemudian tetap beliau Berguru kepada atau mengambil faidah Dari muridnya Imam Ahmad Bahkan sampai Imam Syafi'i Nginep di rumah Imam Imam Ahmad Nah gitu ya Jadi jangan pernah mentang-mentang kita udah sering Ikut kajian, ilmu kita banyak Lalu kita sombong nggak mau dengerin ya Orang yang mungkin nggak pernah ngaji Tapi kadang-kadang ngomongnya benar gitu ya Nah itu maka itu jangan sampai Seperti itu Waktuaksi amal bil ilmi hama wa Nah, kelalaian kamu dalam beramal, dalam mengamalkan ilmu itu merupakan lumpur kesombongan. Maksudnya akan menenggelamkan kita, mengotori kita. Kita lalai gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ya kita sudah tahu ilmunya sebenarnya, tapi kita tidak amalkan ilmu, ilmu kita. Nah, entah dalam sikap atau dalam omongan gitu ya. Sikap kita ada ngerti semua ini kalau ngamalkan ini begini, ini gimini, ini gimini, ini, ini begini gitu ya. Bahwa uh, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengan dua nikmat itu yaitu asihatul waktu sehat dan waktu lapang. Ketika waktu lapang kita kita enggak gunakan untuk baca Quran, kita malah Ya sibuk dengan meds medsos kita gitu ya atau tahu waktu ada pekerjaan udah nunggu dan seterusnya ya kesibukan udah nunggu. Nah itu kita udah paham sebenarnya tapi seringkali seringkali ya termasuk kami sendiri ya seringkali seperti itu ada waktu luang malah dihabiskan untuk tadi buka-buka kalau zaman sekarang orang pada umumnya buka medsos ya pada umumnya atau kalau enggak tidur tiduran gitu ya bersantai santai. Tidak merasa kehilangan Waktu berlalu begitu saja Tanpa ada manfaat Baru bisa digunakan ya untuk tadi Mungkin untuk baca kitab Muzakarah murang pelajaran Atau ya baca Quran selisihnya. Nah ini Itu namanya taksir ya kita lalai Mengamalkan ilmu kita nah, Maka Itu adalah merupakan lumpur kesombongan Wa unwan hirmanin Dan sekaligus tanda Kesengsaraan Tanda kesengsaraan Eh uh, dalam kitab Madari Salikinnya Ibnu Qayyim Rahimahullahu Wataqan. Jadi kalau ada orang dia puas, hanya merasa puas dengan nikmat-nikmat badani, nikmat badani itu nikmat badan ya. Seperti makan, nikmatnya minum, nikmatnya sehat ya. Dia orang puas banget kalau dia bisa makan dengan makanan enak, bisa beli minuman enak. Lalu badan segera puas dengan itu Itu sesungguhnya dia Orang yang nggak berakal Orang yang nggak berakal Orang berakal itu adalah orang yang Dia merasa puas Dengan Ketika dia mampu taat kepada Allah Disitulah kepuasan kehidupannya Jadi Makan minum sehat itu ya kenikmatan tapi ke, dia tidak tidak merasa puas di situ maksudnya ya itu sesuatu yang tidak lebih agung daripada nikmatnya taat gitu ya nikmatnya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau orang merasa bisa, alhamdulillah saya sehat ya saya bisa makan bisa minum gembira dia di situ tapi dia nggak mikir apakah sikap Dia sehari-hari itu tambah taat kepada Allah atau tidak Ilmu dia bertambah atau tidak Dia nggak mikirin itu Nah itu sebenarnya orang Atau dalam bahasa serahnya, Sebenarnya dia orang nggak berakal sebenarnya. Orang berakal itu dia kepuasannya Ada pada saat dia taat pada Allah Disitu kesenangan hidupnya Dia merasa bahagia, merasa bangga Senang saat dia mampu taat pada Allah Saat Setiap waktu yang dilewati Ada ibadah ada zikir gitu ya. Eh uh, nah, terus ada ilmu yang dia dapat. Ilmu yang dia dapat mungkin membaca ya atau dia ya duduk majelis ilmu dia dapat ilmu. Ah di situ disitulah orang berakal itu tingkat kepuasannya situ. Nah, maka hati-hati juga kita jangan sampai puas karena kita bisa makan enak, minum enak, ya, badan kita sehat. Nah, itu. Hmm. betul maka dalam hadis sudah mengatakan Alka ya, orang cerdas itu uh, mandana nafsahu ya orang yang mengendalikan hawa nafsunya wa amila lima bak dan wa amila lima bak dan mau dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian itu orang cerdas Nah, wal ajizu sementara orang yang lemah atau orang bodoh itu adalah manit taba'ahawahu yaitu orang yang ikutin hawa nafsunya wa tamana alallahil amaniya dan hanya berangan-angan saya ingin begini saya ingin wawasan saya luas tapi nggak pernah mau baca kitab nggak pernah mau hadir ke majelis ilmu saya ingin masuk surga tapi Ya amalnya gitu-gitu saja yang berkembang, gitu ya. Nah itu namanya tamani alolilama, al amaninya. Aman, itu alajis, alkajis itu tadi. Ya. Orang mandana nafsahu wa amila lima, dia kendalikan hawa nafsunya yang nggak ikut hawa nafsunya, tapi dia justru kendalikan. Lalu dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, contoh sederhana begini, ada orang. <tuh> satu momentum sangat pentingnya. Yang apabila momentum itu terlewatkan, maka harapan dia tidak terwujud. Dia terwujud. Tapi di waktu yang sama ada dia, ada kesempatan untuk dia untuk nambah taat gitu ya, nambah ketaatan. Contoh gini, mbak ada asar, dia janji teman teman, ya. Atau dia bisa membuat janji sama teman Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Tapi yang sifatnya duniawi ya. uh, Dia pesan sesuatu lah Kepada temannya Tapi dia bisa merubah Pesanan dia itu secara asal Secara asal Dia bisa merubah tapi, tapi sifatnya duniawi ya Misalnya makanan Atau beli baju lah Beli baju online gitu ya Sebelum asar dia udah Mesen saya beli baju ini nih. Terus waktu asar dia ingat, waduh. Saya pengennya baju yang ini gitu ya. Pak, mau saya ralat deh. Nah, kalau dia ralat bada asar karena belum dikirim, mungkin bisa diganti tuh baju itu dengan yang ada di pikirannya. Tapi di sisi lain Pada asar itu waktu yang tepat untuk zikir pagi petang, eh, petang, zikir petang. Ah, zikir petang. Zikir petang. Pilihannya apakah dia zikir sampai selesai tapi kesempatan untuk apa mengganti pesanan hilang? Atau dia tinggalkan zikir itu tapi pesanan dia mungkin bisa dia rubah. Nah. Itu kan tantangan tuh. Iya kan? Mana yang dia dahulukan? Dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara zikir pagi petang. Selebihnya nanti soal baju dia nggak bisa ganti pesanan. dia lah, tawakal sama Allah saja. Kalau toh Allah izinkan saya bisa merubah pesanan saya. Walaupun saya zikiru sampai selesai, mungkin saja terjadi kan. Kalau toh memang nggak bisa, ternyata udah dikirim duluan. Udah di packing, udah dikirim. Ya sudah berarti memang. Ya itulah takdir saya dapat baju yang saya pesan pertama kali kan gitu. Nah, itu tantangan di situ. Kalau orang yang Menggedepankan dunia pasti wah, zikir nanti aja deh. Nah, saya ganti cepat pulang, ambil handphone, ganti. Walaupun itu belum tentu dapat kan? Belum tentu dapat juga. Akhirnya dzikirnya kelewat. Zikirnya kelewat. nggak jadi itu zikir petangnya nggak jadi itu, hilang kesempatannya kan. Nah, itu. Nah, itu itu contoh ya kejadian Yang mungkin saja dialami oleh seseorang, ya, semua sekalian. Nah, jadi uh, orang yang tadi ya kata Rasul, al-kayyisu manda nan wa amila lima Ya kendalikan awan nafsunya, Saya mau beramal untuk kehidupan sama mati. Kalau saya dzikir petang, jelas itu akan jadi tabungan di akhirat, nggak ya? itu? Ya, jelas kan? Ya. Akan jadi tabungan di akhirat. Itu yang lebih dia dulukan daripada dia. Ittaba'ahawahu tadi Maka kalau dia ngikutin hawa nafsu ah, ya nanti aja Saya ganti dulu Berarti dia Ittaba'ahawah Ikutin hawa nafsu Nah ini Ayo sekalian Kemudian tadi kembali pada Sikap sombong itu ya Tadi ada ulama namanya siapa? Al-ansi tadi Amru' bin al-aswat al-ansi Bagaimana dia Mencegah supaya sehingga sombong Karena Sombong itu Sombong itu Orang sombong nggak mungkin dapat ilmu gitu. Orang yang sombong itu nggak mungkin Dapat il ilmu Maka ada syair yang dikutip tuh, Di halaman berapa itu 13-14 ya Al-ilmu harbun lil fatah Al-muta'ali Kassaydi harbun lil makanil alih Jadi ilmu itu Memusuhi pemuda yang Tinggi hati Tinggi hati sombong misalnya. Orang sombong itu nggak mungkin dapat ilmu Ilmu. Sebagaimana Air mengalir Adalah musuh tempat yang tinggi Air mengalir mungkin ke tempat yang lebih tinggi
1: Air mengalir ke tempat yang lebih tinggi mungkin atau
0: tidak Tidak mungkin Demikian juga dengan ilmu Ilmu itu nggak akan mungkin mendekat ke orang yang tinggi hati Yang sombong Nah itu, nah, itu ya Jadi Ikhwas kalian Tadi Di sini saya bakar ingin menegaskan bahwa diantara sikap jelek yang seharusnya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah sikap som sombong. Karena kalau dia sombong, dia nggak mungkin dapat ilmu. Dia nggak mungkin dapat ilmu. Nah, itu. Bahkan yang yang ada adalah kehinaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan Sya'uton. Ya. Orang sombong itu yang akan dia dapatkan kehinaan. Sebagaimana Allah menghinakan syait, syaitan, maka syaitan itu ketika disuruh sujud kepada ada mau atau tidak, tidak mau karena apa? Sombong, karena sombong. Nah, karena dia sombong, maka dalam Quran itu dia bilang, ketika disuruh sujud, asjuliman khalaqatina. Apakah saya bersujud pada orang yang Engkau ciptakan, pada hamba yang Engkau ciptakan dari dari tanah? Nah, Anak kairun min Aku lebih baik daripada Adam, dia merasa lebih baik. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari dari tanah. Kata Syaitan. Ini kisah sekalian ajaran Allah wa Nah, lalu apa contoh sikap lancang kepada guru misalnya? Kau harus katakan, kau yang simakmu alimhi bahwa Iya tabahhtar ya. Ketika dia berjalan dengan gurunya, uh, dia bisa lancang itu dengan lisannya atau dengan perbuatan dengan lisan bisa mengatakan saya fal saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Tapi dengan kesombongan ya. nah, saya sudah begini, saya sudah begitu, gitu. Nah itu termasuk perbuatan lancang. Atau tadi dia tidak mau mengambil ilmu, Faidah dari orang yang lebih rendah darinya. Nah, ini sesuatu yang mungkin terjadi pada seseorang ya. Ini ikhlas kalian Allah Nah, kemudian eh <tuh>, falzam rahimakallah ya allasuku ilal aur. Ya senantiasa menapak pada bumi ya. Al izro ala nafsika rendah hati hadh mahaya. Wa murogumataha indal istisraq lil kibriya berusaha menekan diri kita ini ketika muncul keinginan untuk sombong untuk congkat ya atau ingin dilihat ya hubbu azhur hubbu azhur itu ingin nampak menonjol ada nggak tuh sikap orang inginnya menonjol dia yang kelihatan nah itu jangan ya seorang talib jangan seperti itu atau ujub nah, atau ujub Nah, ذلك karena itu merupakan bencana ilmu dan bisa membunuh bagi ilmu. Menghilangkan wibawanya. Mutfiatun linurihi bisa memadamkan cahaya ilmu. Harusnya kullama ilman awrifatan fi wilayatin, setiap kali ilmu bertambah, ya, terus kedudukanmu bertambah tinggi, maka hendaklah ya, kau memperhatikan Sikap-sikap mulia tadi Akhlak-akhlak mulia tadi ya. nah, Itulah yang akan ya, Memberikan Kebahagiaan besar ya. Dan kedudukan Nanti banyak orang iri, iri Tapi positif gitu ya Kalau kita bertambah ilmu kita Bertambah kedudukan kita Lalu kita tetap santun Kita sopan, tidak sombong Kita menjaga Kesucian diri kita khususnya, Nah itulah sesungguhnya kebahagiaan yang besar Dan kedudukan yang Orang pasti banyak iri oh, Sipulan udah ilmunya luas oh, Tapi tuh orangnya Tapi santun orangnya Kemudian Dari Abdullah bin Al-Imam Al-Hujjah Ar Ar-Rawiyah Bil-Kutubi Sittah Dari Abdullah bin Al-Imam Al-Hujjah Ar al rawiyah Maksudnya seorang imam, ya, yang dia meriwatkan hadis-hadis dalam Kutub Asittah, dalam kitab-kitab hadis yang enam, yaitu Bakar bin Abdillah al Muzani rahimahullah, Dia berkata, ya, siapa yang berkata di sini? Abdullah. Dia bilang apa? Samiktu insanan yuhadisu an abi. Aku mendengar orang-orang berbicara tentang bapakku. Annahu kana waqifan bi'arafah. sesungguhnya Bapakku itu ya berada di arafah pada arafah rasul laula nah lalu bapaknya itu berbicara ya nah, seandainya aku tidak berada di tengah-tengah mereka laku tu maka pasti kukatakan maka mereka ya diampuni oleh allah dosa-dosanya Nah ini adalah sikap tawadu Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzan Jadi dia ngerasa Ketika dia ada di tengah orang-orang Dia seorang toko, seorang alim Seorang toko, seorang alim Kalau dia ada Di tengah-tengah mereka, dosa-dosa Mereka itu tidak diampuni Tapi seandainya Dia ada di tengah-tengah mereka Eh dia tidak ada di tengah-tengah mereka Maka mereka itu Orang-orang dekat Dari Syekh Bakar bin Abdullah Al Muzani akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk atau ekspresi tawadu ya dari seorang alim bernama Bakar bin Abdullah. Dia ngerasa orang itu jadi berdosa gara-gara aku. Tapi kalau kalau aku nggak ada bersama mereka, justru Allah akan ampuni mereka. Paham ya? Jadi dia merasa orang itu jadi berdosa gara-gara ada dirinya. Tapi kalau dirinya nggak ada di situ Allah justru akan ampuni mereka. Coba sampai seperti itu berpikirnya. Ya. Nah, merendah atau tawadhu Ya, ulama salaf sampai seperti itu. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kalau kita jangan-jangan kalau kita nah gara-gara yang -gara mereka jadi ter, dari terhormat semua gara-gara saya. Oh, kan beda sekali kan? Nah, dia ngerasa karena ada dirinya orang jadi hebat, orang jadi apa jadi apa gitu. Nah, itu bahaya sekali. Nah, Oh dia bisa dapat pekerjaan setinggi itu Ya karena saya itu nah, Dia bisa sekolah tinggi sampai ke luar negeri Itu saya yang ajar itu Nah misalnya kan Dia akan seperti itu Nah itu Kibriaya, itu kesombongan Khuyala Ujub yang dinampakkan Nah ini Lalu Imam Az-Zahabi mengatakan Yang bagi lil'abdi'an Yuzru' ala Wayah dimahan Nah, begitulah seharusnya ya, seorang hamba, ya. Kata Imam Az-Zahabi, ya, seharusnya seperti itu, bersikap rendah-rendah hati. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas kalian azan nah, ya tapi sikap Bakar bin Abdillah Al-Muzani ini, kata saya usai ini, bukan sikap su'uzan sama Allah, bukan. bisa saja mungkin orang salah paham ini kok su'uzan Masa kalau ada dirinya orang jadi dosa kalau dia nggak ada orang yang diampuni dosanya kan seakan-akan dia sujud sama Allah. Padahal Allah, Allah Rasulullah bilang, Allah sendiri bilang ada diskusi. Anak indah, indah kan ini, Sesungguhnya aku ini uh, sesuai dengan prasangka hambaku dengan. Kalau dia ngerasa ada dia orang jadi berdosa nggak ada dia diampuni dosanya berarti sujud kan sama Allah. Nah, ada orang mungkin berkata begitu, tapi bukan bukan itu maksudnya karena. Tentu ulama sahab dia paham betul tentang bahayanya su'uzan kepada Allah. Nah ini semata-mata ya karena dia merasa rendah hati tadi. Tidak sombong. Bukan su'uzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira ini ikhlas kalian. Nah, terus sekarang. konah uh, ya. Kona'ah zugut. Tadi apa tadi? Nah, tidak sombong dan rendah hati ya. Nah, baik. <coughs> Kemudian sekarang yang ke Enam qanaah dan zuhud. Ya, ah dan zuhud. At-tahalli bil qanaati waz-zahaadati wa, -wa haqiiqatul wa zuhud al zuhdu bil haram. Nah, halaman 12 ya. Berhias di lillah dengan sikap qanaah dan zuhud. Hakikat zuhur itu apa? Zuhud terhadap yang haram Menjauhi Batas-batas ya, Batas-batas ya, Hima itu sebenarnya maknanya batas Batas-batas wilayah Bilka ya, fi anil mustabihat Dengan ya, Menghindari diri dari perkara-perkara syubhat, Wa anid tatalluh ilama fi aidin nas Dan menjauhi ya, Mengamati Mengamati Apa yang ada di tangan manusia lalu dia menginginkan apa yang ada di tangan manusia itu, tatallu. itu ngamati mati lalu dia ingin. Apa yang dimiliki orang, saya juga harus miliki, gitu ya. Dia ingin, dia menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Nah. Dewa eh sekalian, azanillahu wa iyyakum Di sini ya, di antara perhiasan orang berilmu itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdillah bin Abi Zain ini, qanaah. Konaah itu apa sih? Konaah itu dalam bahasa sederhananya merasa cukup, puas dengan apa yang ada itu konaah. Tidak merasa kurang. Apapun yang dia dapatkan, Allah kasih kepada dirinya dia puas. Orang punya mobil, punya motor mungkin lebih dari satu, dia motornya cuma satu, mobil nggak punya misalnya, tapi dia nggak pernah. apa waduh saya kenapa ya kok cuma punya motor kok saya nggak bisa punya mobil seterusnya nah kalau orang ngomong begitu berarti dia tidak kona orang kona itu ya semua dia syukuri alhamdulillah sudah punya motor aja alhamdulillah masih banyak nggak orang yang nggak punya motor masih banyak ya. itu jadi ada video bagus sekali ya Mengekspresikan sikap konaan Ada orang Punya mobil Yang punya motor bilang Kamu enak sekali ya Keluar kemana-mana kepanasan, kekehujanan Oh enak sekali seperti kamu Nah Lalu kemudian Dia jalan yang punya motor Ketemu orang naik sepeda Kata orang sepeda, aduh enak sekali ya Kamu kemana-mana nggak usah capek-capek Menggenjot, tidak seperti aku Aku kemana-mana selalah-lelah ngejod sepeda. Kamu tidak perlu. Dia mikir, oh ternyata aku yang punya motor, aku lebih beruntung daripada dia. Eh, yang punya sepeda jalan, ketemu orang yang jalan kaki, dia lari-lari ngejar bis, ketinggalan bis, lalu ngobrol, oh udah enak sekali ya, seandainya aku seperti kamu punya sepeda, aku tidak harus ada seperti ini. Lalu orang yang punya sepeda sadar, oh ternyata ada orang yang lebih susah dariku. eh yang jalan kaki ngejar bisa di, dia jalan akhirnya ketemu orang yang pakai sepatu roda, roda. Eh apa kursi roda ada ya ada. ini kan ada udah lihat kan nah kan kayak gitu sebenarnya kita kalau konaah itu enak tapi kalau kita nggak konaah selalu ingin lebih ingin lebih, ingin lebih. Eh, itu bikin sengsara itu nah maka di dalam hadis ternyatakan kodoflahaman aslama sungguh beruntunglah orang yang berislam waruzi koki faafa Dikasih rezeki yang cukup. Dan dia dijadikan kona'ah. Oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. Pokoknya Allah kasih apa saja dia. Udah puas gitu. Yang penting cukup. Dia punya motor satu. udah dia puas gitu. Akhirnya dia bersyukur. Nah nanti soal kita bisa nambah. Soalnya syukur aja udah. Nanti Allah akan tambah kan. Oh lain maka konaah itu penting. Maka beruntung tuh orang yang bisa konaah dengan setiap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia punya apa dia merasa cukup, alhamdulillah. Nah itu ya. Nah ini harusnya jadi perhiasan orang-orang berilmu. Kemudian zuhud, nah, zuhud. Apa itu zuhud? Nanti saudaranya ada wara. zuhud ada warak Zuhud warak Nah Apa zuhud Dari katakan az-zuhdu bil haram Zuhud dari perkara yang haram Nah kata saya al ini Ini sebenarnya yang dimaksud ini warak Ya warak Kenapa? Karena zuhud dan warak itu berbeda Zuhud dan warak itu ber Berbeda Ya Wara itu apa? Wara itu tarkuma ya fil akhirah meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di negeri akhirat. Contoh dulu Abu Bakar As Siddiq pernah dikasih makan oleh pelayannya, ya, oleh budaknya dikasih makan, makanan gitu ya. Saya dimakan, lalu si, si budaknya ini dulu mantan dukun dia, mantan dukun, pelayannya ini mantan du, dukun. Dulu ya sebelum dia masuk Islam. Lalu bertanya, wahai Abu Bakar tahu nggak engkau makanan yang kau makan itu asalnya dari mana? Nggak tahu, nggak Itu adalah hasil dari praktek perdukunan yang aku lakukan. Padahal dulu aku banyak bohong waktu aku jadi dukun. Wah, Abu Bakar kaget kan? Nah, Ini apa? Subhanallah, beliau colok-colokkan jarinya ke mulutnya untuk apa? Supaya muntah agar makanan yang dimakan tuh keluar lagi. Itu warok. karena ya siapa yang makan makanan haram nah itu kan doanya tidak akan diijabah di tentu nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan azab nah itu namanya warak warak itu dalam bahasa sederhananya hati-hati hati-hati dia betul-betul berhati-hati dari perkara-perkara yang sub haram boro-boro haram yang subhat aja sudah hati-hati itu warak sementara zuhud Nah, zuhud itu lebih tinggi derajatnya daripada warok Kalau warok tadi meninggalkan sesuatu Yang berbahaya, membahayakan dia di akhirat Sementara Zuhud itu adalah Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Bukan hanya tidak berbahaya Kalau bahaya apalagi Ini yang dianggap tidak ada manfaatnya Untuk kehidupan akhirat saja ditinggalkan Itu Zuhud Ya. maka apa keutamaan arah zuhud izhad pid dunia Allah kata rasul zuhullah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu wazhad ya. dan zuhullah mimma fi aidin nas ya. dari apa-apa yang ada di tangan manusia yuhibbukal nas maka orang akan mencintai kamu itu fadilah zuhud Keutamaan zuhud Nah, tadi zuhud itu ada sikap meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat untuk kehidupan akhirat. Dia udah punya baju nih, baju kerja ada, baju sholat ada, baju santai ada, untuk tidur ada. Terus dia punya uang, dia punya uang. Nah, orang zuhud. Ketika dia ada pikiran, ah saya mau beli baju lagi deh. Beli baju lagi biar nambah baju saya. Nah, kalau bajunya masih pada bagus, baju yang ada masih bagus. Orang zuhud, dia mikir, ini ada manfaatnya nggak untuk kehidupan akhirat saya. Saya punya uang, 300.000 ribu nganggur. Maksudnya nganggur kelebihan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari udah ada. Dia dapat bonus lah, 300 ribu kan. apa saya beli baju atau saya sodako kan gitu itu hak dia kan nah dia mikir kalau saya beli baju manfaatnya untuk akhirat kalau saya sodako manfaatnya untuk akhirat mana yang bermanfaat sodako atau beli baju orang-orang zuhud dia dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat nah tadi Bajunya masih bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman dia punya kelebihan kan kadang-kadang hawa nafsu kita gitu ya. Kalau punya uang lebih, mungkin uang lembur lah. Pokoknya uang inilah uang aman gitu ya. Inginnya kan senang-senang kan. Nah itu orang zuhud nggak? Ah ini nggak ada manfaatnya untuk akhirat enggak deh. Saya lebih baik saya sudah kokan nah, yang 300.000 ribu itu untuk ini dan itu misalnya. Nah itu ya itu sekalian bedanya zuhud dengan warah. Ya, zuhud dengan warah. Kemudian <tuh> Imam ash syafii pernah mengatakan la'aṣa insānun li'aqallin nās bi'aqallin nās isy-shurifā'il anzubḥān. Andai kata seseorang berwasiat kepada manusia yang paling berakal, maka wasiat itu diserahkan kepada orang-orang zuhud. Apa yang dimaksud perkataan Imam ash syafii di sini? Maksudnya mengatakan bahwa orang yang paling berakal itu ya orang zuhud. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Al-kayyisu man nafsahu Wa'amila lima ba'dan maut Nah itu, itu zuhud Ya orang paling berakal itu ya orang zuhud Orang paling cerdas itu Kenapa? Karena dia selalu mikir kehidupan Nah dia selalu mikir Untuk kehidupan setelah kematian Itulah orang paling kerja Cerdas Walaupun saya Al-Usaimin beliau memberikan catatan Nah ini tidak seramutlak ya, Tidak Laisa ya, ala karena wasiat itu ya, bisa saja juga diberikan kepada orang lain ya bukan seperti ya, bukan hanya kepada orang zuhud bisa ya kepada orang yang dermawan ya, orang yang menjaga Kehormatan dirinya dan lain-lain ya, tidak mutak bahwa cerdas-cerdas -cerdas orang itu orang zuhud itu tidak tidak mutak nah kalau bahasa nabi kan tadi <tuh> Al qayyisu mandana nafsahu, siapa saja yang mengendalikan hawa nafsunya yaitulah orang orang paling cerdas gitu. Bisa orang zuhud, bisa yang lain. Ya. Yaitu ikhlas kalian ajani Allah wa iya Kemudian An Muhammad bin Al Hasan As-Saibani rahimahullahu taala lamma qila Ada seorang ulama Muhammad bin Hasan As-Saibani semoga Allah merahmati beliau ketika beliau ditanya, "Ala tusannifu kitaban fi zuhun?" Qal Tidak, bukankah engkau telah Menulis menyusun kitab Tentang masalah zuhud Dia mengatakan Aku telah menyusun kitab Tentang jual beli katanya. Maksudnya apa Kok Dia malah ngomong Menyusun kitab jual beli Padahal ditanya Bukankah engkau telah menulis kitab tentang zuhud Maksudnya karena orang zuhud itu Dia akan berusaha mencegah dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara makruh, terutama dalam jual beli atau dalam seluruh praktek muamalah ya. Nah itu orang zuhud. Orang zuhud pasti dia akan hati-hati, ya. termasuk tadi warok ya, zuhud dan warok. Kadang-kadang orang menganggap sama ya zuhud dan warok. Ada tadi sebenarnya ada perbedaan. Nah kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ash-Shaybani ini. itu sebenarnya cenderung kepada warok, ya, kepada warok. Maka dalam hadis kan Nabi pernah cerita tentang eh, apa alhalalu bayinun, alharomu bayinun. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas. Wama baynahuma umurun mustabihaten. Sedangkan perkara diantara keduanya adalah perkara perkara subhan. Nah, itu hadis itu bicara tentang warok. tentang wara hati-hati. Nah, tapi kadang ada orang menyamakan antara zuhud dengan dengan wara. Ya. Itu ikhlas kalian azan Allah wa iyyaka nabudu. Nah, kemudian kata Syekh Bakar wa alaihi falyakun mu'tadilam fi ma asyihi bi Maka hendaklah seseorang itu hidup sederhana, ya, Tidak mempermalukan dirinya bi haisu yasuru nafsahu aman yaul. Di mana dia menjaga kemuliaan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau keluarganya dan dia tidak ya menjerumuskan dirinya kepada kerendahan atau kehinaan maka ya guru kami katanya saya itu Muhammad Amin Asingkiti rahimahullah Ini saya Muhammad Amin Asingkiti ulama besar ulama besar yang menulis kitab besar yaitu Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'an Bil Qur'an ini saya Muhammad Amin Asingkiti rahimahullah Nah, beliau ini orang yang tak mutakallilan minat dunia, ya, zuhud orangnya. Ya. Kata saya Bakar, aku menyaksikan sendiri bagaimana Imam Asyikhiti gitu, seorang ulama besar, beliau tidak tahu beberapa ya, mata uang kertas. Jadi belum mungkin dolar nggak tahu dolar. Tau ya mata uang di mana beliau tinggal gitu ya. Kalau di Saudi tahunya uang real aja. Mungkin rupiah dia, beliau nggak kenal ya. Dolar beliau nggak kenal. Ponserling mungkin beliau gak kenal gitu ya. Kalau ulama besar. Ya. Bahkan beliau pernah berkata langsung kepadaku. Lakaji itu minal bilad. Ya. Singkit aku telah datang dari suatu negeri. Singkit itu di Afrika ya. Di Afrika. Tapi beliau orang alim. Ulama besar. Ya. Tinggal di Saudi ya. Wahai kanzunkanlah inyu jadah indahat. Aku memiliki ya, perbendaharaan yang sedikit orang memiliki perbendaharaan ini. Wahwal konah, yaitu sikap konah. Lalu arad tilmana sih seandainya aku menginginkan jabatan kata saya asingkiti. Lalu arad tutorik ilaiha. Aku tahu cara untuk mendapatkannya, jalan untuk sampai kepadanya. Walakin nillah dunya al tapi aku tidak mendahulukan dunia di atas ah, akhirat. Walau dan aku tidak menggunakan ilmu untuk ambisi ambisi duniawi kata beliau. Semoga Allah merahmati Sheikh <coughs> Muhammad Amin As Singkiti dengan rahmat yang luas. Amin ya robbal alamin. Nah itu guru dari Syekh Bakar. Sheikh Bakar ya. Termasuk guru dari Sheikh Alusaimin ya. Sheikh Muhammad Amin As Singkiti rahimahullah. nah itu bapak-bapak dan ekos kalian ya bagaimana seharusnya seorang talib jadi dia harus zuhud konaah zuhud tadi dia zuhud dari kehidupan dunia dia tidak bermewah-mewahan pokoknya segala sesuatu yang kira-kira tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat dia tidak akan ambil ya. itu dan apa-apa yang dimiliki oleh orang dia nggak ingin ya sudah itu itu bagiannya dia ini bagian saya, nah, itu dan dia merasa kena ah, cukup nah, dengan apa yang dimiliki, nah, terus dia bersyukur, nah nanti dengan demikian sebenarnya otomatis kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan rezeki Allah akan buka, Allah akan buka sebenarnya. Kalau kembali pada ayat yang tadi sudah dikutip itu ya, Wa ilta'adzanarabbuhum la'inshakartum laazidannakum walainkaftarum innaladabi Cuman Kadang kita sering lupa Praktiknya walaupun hafal ayatnya kan? nah, Kadang Ya kita nggak syukur Kita gak syukur Kita udah punya sesuatu Kita ngerasa apa yang kita punya Oh kurang dari apa yang orang punya tuh HP saya cuma opok Orang udah pada iPhone semua Nah gitu ya Kadang-kadang kan begitu Kebanyakan kita seperti itu Bukannya malah dia bersyukur Alhamdulillah saya udah punya HP Banyak ya orang nggak punya handphone? Banyak sebenarnya Nah tapi karena kita kurang zuhud, kurang waro Nah Jadi kita mikirnya, ah gimana dalam masalah dunia Ya ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih Tidak kona'ah Akhirnya kalau ingin lebih, ingin lebih, nggak kona'ah, gak syukur nggak syukur Ah, jadi kufur nikmat Udah nanti Kemungkinan nggak akan Allah tambah nikmatnya HP yang dia punya Dia nggak jaga, karena dia ngerasain hp nya jelek kan gitu Tapi kalau dia bersyukur, wah dia jaga. Gitu. Apa yang sudah punya, ya? lalu dimanfaatkan untuk kehidupan-kehidupan akhirat. Jadi saya kira ini ya, terus kalian, jadi kita bahas dua sifat tadi. Dua perhiasan, yaitu rendah hati, tidak sombong, kona'ah dan zuhud tadi ya. Dan warah, ya. kona'ah, zuhud, dan warah Eh Saya kira, sementara ini tadi kita mulai jam berapa? 21.15 juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini satu jam, ini jam 22 jam 10.00, jam 15.00. Foto, teman-teman barangkali ada diantara antum yang mau bertanya, kami persilahkan Jelas ya? Oke, silahkan Mas Isna Obat dari kesemua dari ah. Masih tahu bahwa Kita itu terang-terang sombong hmm. Itu sombong sebenarnya gitu Tapi kita gak merasa sombong, ya. Tapi kemudian merasa Setelah beberapa Waktu kemudian gitu ya Oh ternyata dulu sikap saya itu sombong Lalu gimana cara taubatnya Gitu Baik <tuh> Kalau kesemuan yang kita lakukan Itu tidak menzolimi orang lain Tidak menzolimi Maksudnya orang tidak merasa terzolimi Bisa saja sikap sombong kita itu Menzolimi orang dan orang merasa dia terzolimi Atau bisa juga dia tidak merasa Kalau kita zolimi dengan kesombongan kita Contoh gini ya Kan ukuran sombong itu kata Rasul Baturul Haq wa kan? Menolak kebenaran Merendahkan manusia orang lain Kita Sering merendahkan orang Karena sombong tadi Tapi Mungkin dalam hati kita, ya kita merendahkan ah si pulan gak ada apa-apanya lah, Kecil itu, nah, misalnya gitu ya, dia orang orang miskin, Dan miskin, jahil pula kan gitu misalnya. Tapi dia nggak dengar omongan kita, dia nggak dengar omongan kita, dia merasa terzalimi ya? tidak kira-kira, tidak kan? Nah, tidak. maka kalau kesombongan merendahkan orang lain, tapi orang yang kita rendahkan tidak merasa terzalimi cara taubatnya cukup istighfar, minta ampun sama Allah tapi kalau kesombongan kita merendahkan orang dan memang kita merendahkan di hadapan dia, ya dia. dan orangnya itu merasa terzalimi ini orang kok sombong sombong sekali orang ini nah gitu ya, dia merasa direndahkan oleh kita karena kita sampaikan itu di hadapan wajahnya, dia merasa terjolim. Nah kalau begitu, a -a, waktu itu kita belum tahu, baru setelah beberapa bulan setahun kita sadar, oh ternyata sombong itu diantaranya adalah merendahkan orang orang lain. Nah, kalau kita sadar, ingin bertobat kepada Allah karena tidak akan masuk surga, layadhu al-jannata mankana fi ya misqara tidak akan masuk surga. Orang yang ada dalam hatinya, ya sekecil sekecil apapun dari kesombongan. Ya, kalau ada kesombongan dalam hati seseorang, dia nggak akan masuk surga. Dia mati mati dalam keadaan ada kesombongan dan dia belum sempat tahu dari kesombongannya, maka dia akan masuk neraka. Tidak akan masuk surga. Ya. Maksudnya tidak akan langsung masuk, tidak akan langsung masuk surga. Nah, dia akan disiksa dulu, udah habis beres baru ya. Kalau dia mukmin. Dia bertohid pada Allah Dia akan diangkat dia, dia Intinya dia tidak sempat bertobat dari kesombongannya Maka kesombongan itu penyakit Yang sangat berbahaya Yang apa bila kita sadar kita sombong, Taubatlah Kalau Tadi yang pertama orang yang kita Sombong kepadanya kita rendahkan Dia nggak ngerasa kita cukup istighfar Tapi kalau haknya dia Kehormatan dia sudah kita Nodai ya Kita cederai Maka ketika kita sadar, oh ternyata Dulu saya merendahkan sikulan itu sikap sombong Maka datangnya dia Minta maaf, maaf ya Dulu aku telah menganggap kamu begini-begini Tolong dimaafkan nah, Ternyata itu sikap sombong Dan saya berharap Kamu mengaafkan aku Dan aku bertobat kepada Allah SWT Nah itu caranya, kalau ada orang Yang pernah kita zalimi ya dengan kesombongan kita ya itu, Allah SWT Walaupun orangnya itu ya karena sudah paruh dia -huh. ya. sombong habis habis orang sombong itu tadi kalau ada kesombongan meskipun kecil di hati seseorang kalau dia tidak tahu bahan dari kesombongannya meskipun ibadahnya kuat dia dermawan soraknya banyak tetap dia akan masuk tidak akan masuk langsung tidak tidak akan langsung masuk surga dia akan masuk neraka itu maksud layak jannah dari amal baiknya iya. ya Iya karena apa karena sombong itu min kabah irid termasuk dosa dosa besar nah dosa besar itu baru dihapuskan oleh allah taala kalau dia taubat kalau dosa-dosa kecil tanpa taubat bisa hilang dengan apa Amal soleh kita, kita wudhu, kita jalan dari rumah ke masjid, kita duduk ya, dari uh, menunggu waktu sholat, itu sudah merontokkan. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, itu rontok. Dosa-dosa kecil kita rontok. Tapi dosa besar. Enggak. Dia tetap ada sampai kita bertahuman. Istighfar kita ingat, aduh ya Allah dosa pernah begini-begini. Astaghfirullahaladzim, Kalau ada orang pernah terjolimi datangi kita minta maaf sama dia. Nah itu, nah itu bahayanya dosa besar itu begitu bahaya. ya Pak tapi gini ada kata para ulama, Innahu lakkabi rotamahal istighfar, walasogi rotamahal Sesungguhnya tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. dosa istighfar dosa istighfar itu udah nggak ada tuh. Dan tidak ada dosa kecil ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Jadi bukan kecil lagi jadi besar kan dia terus-terusan. Nah, itu. Jadi kata-katanya indah sekali ya, la kabirota ma'al istighfar wala saghirota ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar yang dibersamai dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus terus-menerus, maka jangan anggap remeh dosa kecil, wah ini dosa kecil bohong nanti juga hilang sendiri kalau saya wudhu. akhirnya dia lakukan terus, nah itu nanti lama-lama numpuk jadi dosa besar ya, Allah kalau kita kalau kita paling nah, ya. nah itu akhirnya kita jadi gampang kan Oh paling Allah sudah maafin oh yang zalim sama orang, ya, ya, ya. itu namanya <kursuh> menyepelekan dia oh, itu bahaya, iya kalau dia betul maafin kalau enggak <kuh> ada jaminan enggak orang yang pernah kita jolim memaafkan kita ya, uh, tapi kan enggak ada jaminan kan? ya, sama -sama. apa? <transmission> oh, tapi kan masalahnya ingat enggak itu ya nah uh. Ya, ya, ya. Ya, jadi yang minta penghalalan dari dosa yang pernah kita lakukan kepadanya Atau mungkin lebih tepatnya, maaf ya barangkali pernah dulu aku berbuat begini-begini Atau kalau kita ingat langsung aja sebutin, maaf ya dulu aku pernah begini-begini Kecuali ketika kita terus terang Mendatangkan motorot yang lebih besar, itu jangan Itu jangan Misal ada suami istri nikah atau Suaminya istrinya bilang waktu mau dilamar. Kamu masih gadis? Ya, masih gadis. Tadi bohong. Kalau berzina gitu ya. Satu saat dia ingat. Waduh aku zalim nih, pernah membohongi suamiku. Arya, aduh maaf Mas. Nah. Aku bertaubat ya karena Allah dan aku pernah menzolimi kamu, pernah membohongi kamu. Duluan kamu pernah tanya nanya sama aku, aku masih gadis apa bukan? Aku bilang iya. Padahal aku udah nggak gadis lagi. ah itu kan mendatangkan maldorot nggak kira-kira iya suaminya kira-kira apa tuh sikapnya ya, <laughs> apa iya ya <laughs> mungkin ya, ya, ya. Ya.
1: nah jika kemungkinan besar
0: maldorot yang lebih besar itu akan datang ya
1: maka sebaiknya
0: kita nggak usah terserah ya udah ngomong aja tadi jika ada dosa-dosa yang pernah aku lakukan Mohon dimaafkan ya gitu. Tapi kalau tidak potensi menimbulkan dosa lebih besar nggak ada ya, lebih baik kita sebutkan. Lu pernah begini-begini. Ya, wallahalan. Oke, okay, cukup ya saya, nah, saya kira cukup sampai sini dulu. Jadi sampai halaman 16 ya. 16. Insyaallah nanti kita akan bahas mulai dengan halaman 16 poinnya ke-7 ya. Baik, terima kasih atas perhatian terus semua, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan sekali lagi semoga duduk yang kita di majelis ini bisa merontokkan dosa-dosa kecil kita. Amin. Uh, itu saja saya akhiri ya wa sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wa wa Billahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.